0: Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute beschlossene Sache. Bund und Länder haben sich auf geänderte Corona-Maßnahmen geeinigt. Aber wie sinnvoll sind die neuen Maßnahmen und wie verständlich? Welches Kriterium sollte man anlegen, um Lockerungen oder Verschärfungen einzuleiten? Wie viele Schnelltests pro Woche sollten uns zur Verfügung stehen? Und können wir uns an Joe Bidens Plan, um das Impftempo zu beschleunigen, auch in Deutschland und Europa ein Beispiel nehmen? All das besprechen wir in dieser Folge. Was gestern beschlossen wurde, ist, es gibt noch einen Shutdown bis zum 28. März erstmal in dieser Form. Aber die 7-Tage-Inzidenz wurde ja mal am 10. Februar auf 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner festgelegt. Jetzt soll ein Wert von 50 gelten, weil die 35 wohl an vielen Orten durch die Mutanten auch nicht erreichbar war. Und dann gibt es zusätzlich eine Notbremse. Also wenn die Inzidenz bei drei Tagen über 100 liegt, dann soll wieder die jetzige Regelung gelten. Und dann ist es so, dass demnächst sich, ich glaube, quasi fast ab sofort oder ab nächsten Montag sich zwei Haushalte treffen dürfen mit bis zu fünf Personen, wobei Kinder unter 14 wieder nicht zählen. Also wenn man kleine Kinder hat, dann kann man auch eine größere Truppe sein. Und in Regionen mit einer Inzidenz unter 35 bis zu drei Haushalte und maximal zehn Personen. Also erstmal dazu, sind das Ihrer Meinung nach sinnvolle Regelungen für die Zeit jetzt?
0: Das ist schwer zu beurteilen. Ich finde, es sind sehr komplexe Regelungen, sagen Mhm. wir mal so. Ich finde es grundsätzlich richtig, dass man sich von dieser sehr fixen Koppelung an die Inzidenz etwas getrennt hat. Wobei man sagen muss, man hat sich eigentlich nur insofern getrennt, indem man die Zahl hochgesetzt hat. Wir haben ja die Idee entwickelt eines sogenannten Gefahrenindex. Also, indem man nicht nur auf die Sieben-Tages-Inzidenz schaut, sondern indem man unter anderem darauf guckt, wie ist denn die Zusammensetzung, die Struktur der Infizierten.
1: Mhm. Lass uns mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Warum ist die Sieben-Tage-Inzidenz an sich vielleicht nicht das beste Kriterium, egal wie hoch man sie ansetzt? Sie hat eine eher oberflächliche Aussage Mhm. und sie ist undifferenziert
0: und dahinter können sie unterschiedliche Dinge verbergen, Mhm. Wenn Sie die sieben tages inzidenz haben von 100 mit einer Alterszusammensetzung der Infizierten, die sich im Wesentlichen daran zusammensetzt, dass sich jüngere Menschen infiziert haben, dann ist das auch nicht gut und nicht wünschenswert, nicht, dass es missverstanden wird. Aber die Gefahr, dass daraus eine Überlastung des Gesundheitswesens entsteht, ist relativ gering. Mhm. Wenn Sie aber die gleiche Inzidenz haben mit einer Alterszusammensetzung von Menschen, die überwiegend 65 oder 70 Jahre alt sind und älter, dann sieht das ganz anders aus. Also mhm. insofern hat es eine Bedeutung zu betrachten, wie ist die Alterszusammensetzung der Infizierten, erstens. Mhm. Und dann ist es bedeutsam zu gucken, wie ist denn in der Region die aktuelle Versorgung mit Intensivkapazitäten oder überhaupt stationäre Kapazitäten. Mhm. Wie weit ist das Gesundheitswesen dort belastet? Das ist ja messbar. Und Insofern glaube ich, muss man auf diese Sieben-Tages-Inzidenz ein bisschen differenzierter gucken. Und dann könnte man eben einen Index daraus entwickeln, aus dem man sich
1: dann eher ableitend im Verhalten orientieren könnte. Und ich glaube, ein Problem ist auch noch, wenn man jetzt mehr testet und wenn demnächst viele Schnelltests für zu Hause zum Beispiel kommen, könnte es auch sein, dass die Inzidenz steigt, einfach weil man mehr mitbekommt, wer erkrankt ist, ne? ohne dass man jetzt mehr Infiziert hat.
0: Das könnte durchaus sein, wenn man jetzt sozusagen Schnelltests in größerem Maß durchführt, dass man einfach eine höhere Aufdeckungsrate hat von mhm. Infizierten, von asymptomatischen mhm. Infizierten, das wird sich zeigen. Sie haben die Idee von einem Gesamtgefahrenindex, was sollte da alles einfließen, wie sollte ja. der gestrickt sein? Also eben schon einmal natürlich die Inzidenz, der R-Wert spielt eine Rolle, natürlich sozusagen die Reproduktionsrate mhm. ist von Bedeutung und wenn die natürlich über längeren Zeitraum sich über eins bewegt, dann weiß man, man hat ein exponentielles Wachstum, dann ist wieder eine erhebliche Ausbreitungsdynamik da, da muss man reagieren. Dann, wie ich schon gesagt, die Alterszusammensetzung der Infizierten, die Zahl der Verstorbenen und auch die Zahl der stationären offenen Intensivbetten oder auch überhaupt die stationäre Belegungsrate. Das sind vielleicht jetzt mal aus meiner Sicht Parameter, die man beobachten sollte, um daraus einen solchen Index zu entwickeln und man sollte den schon und das ist ja das, was auch jetzt ein bisschen sich hier widerspiegelt, den auch durchaus regional betrachten und nicht nur auf ganz Deutschland. Es ist ja, sagen wir so, für Münster, was, glaube ich, eine Inzidenz deutlich oder 35 hat, bitter, wenn es Dinge machen muss, die in einem anderen Ort, wo vielleicht noch über 100 sind, eben ganz anders gemacht werden mhm. müssen. Ich glaube, dass wir es durchaus auch zulassen müssen, ein bisschen einen Unterschied dort auch dann in den Details zuzulassen. Wobei man natürlich auf der anderen Seite sagen muss, wie jetzt auch an den Beschlüssen, es wird dann sehr kompliziert und auch schwierig zu verstehen und nachzuvollziehen. Mhm. Man hat
1: das Gefühl, man braucht ein bisschen ein Diagramm.
0: Ja, man braucht jetzt ein Diagramm oder so einen Kasten, wo sozusagen alles immer wieder neu sortiert werden kann. Es sind ja auch häufig dieselben Dinge oder dieselben Zahlen, sagen wir mal, dieselben Parameter, um die es geht, die aber immer wieder verschoben werden. Ja, die Schieberegler werden hin und her geschoben, sodass man gar nicht so richtig weiß, wie es jetzt auf dem Mischpult jetzt sozusagen mhm. gerade aus. Und es ist ja nicht mal ganz einfach, dem tatsächlich Minutius zu folgen. Das ist sicher schon anstrengend genug. Und wie soll das für Menschen, die jeden Tag ganz anderen Dingen nachgehen, als wir, denn möglich sein? Mhm. Also das kommt noch, glaube ich, erschwerend hinzu.
1: Was was viel einfacher ist, ist ein Schnelltest machen. Der ist dann entweder positiv oder negativ. Und letzte Woche hieß es, glaube ich, noch, man kriegt pro Woche, soll man zwei Schnelltests gratis bekommen. Jetzt ist, glaube ich, die Rede von einem Schnelltest pro Woche. Also erstmal, wie viele Schnelltests bräuchte man eigentlich? Also das ist auch eine schwierige Frage, weil der Schnelltest ja eigentlich eine Momentbetrachtung
0: ist. Mhm. Und jetzt kann man sagen, gut, die hält vielleicht diese Aussage für einen gewissen Zeitraum von vielleicht 24 Stunden, vielleicht 48 Stunden. Dann wären aber ein Schnelltest pro Woche wirklich nur dann die Chance und Gelegenheit für die nächsten zwei Tage halbwegs mit einem etwas größeren Maß Sicherheit zu verkehren. Und insofern glaube ich, zwei Schnelltests wären schon
1: einigermaßen praktikabel. Bevor wir fragen, was es kostet und wer es überhaupt bezahlen kann und wie sie hergestellt werden, würde ich ja sagen, klar, für jemand im Homeoffice, der einfach am Wochenende mal Leute besuchen will, ist ein Schnelltest super, aber zum Beispiel allein schon ein Kind, was jeden Tag zur Schule geht oder ein Arbeitnehmer, der jeden Tag zur Arbeit geht, da würde ich ja fast sagen, jeden Tag einer wäre gut.
0: Naja, jeden Tag ist vielleicht tatsächlich ein bisschen viel, aber man könnte sagen, weil er dreimal getestet wird mhm. in der Woche, ist das vielleicht in Ordnung. Und man könnte dem anderen sagen, vielleicht braucht er tatsächlich nur einen. Vielleicht könnte man das ja auch an Recht auf bis zu aussprechen und dann kann jeder das sozusagen handhaben. Da muss derjenige, der sich die Woche über so aus im Homeoffice auffällt, das gar nicht, unbedingt, gar nicht unbedingt tun, vielleicht auch gar keinen machen, wenn er sich nicht unter Menschen begibt und es auch vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht muss und will und ein anderer, der es muss oder auch gerne möchte, Mhm. der tut es dann häufiger. Es sollen ja auch Selbsttests jetzt demnächst auf den Markt kommen und die muss man zwar erwerben, aber das wäre ja zumindest auch eine Möglichkeit, sich ein wenig mehr Sicherheit zu verschaffen, auch aus persönlicher Verantwortung mhm. heraus und die einzusetzen im Einzelhandel in der Gastronomie, im Besuch eines Theaters, wie auch immer, ist doch durchaus vorstellbar. Mhm. Klar. Dass man sagt, es gehört halt zum Eingangsticket, muss vielleicht 5
1: Euro teuren Selbsttest mitbringen und ihn eben schnell auch durchführen, bevor er Einlass erhält. Ja, das wird dann das Maximenü im Kino in Zukunft sein. Eine große Popcorn, zwei große Getränke <lacht> und zwei Schnelltests. Das ist doch cool. Warum nicht?
0: Also zumindest mal so lange, ja, bis wir hoffentlich durch Impfungen unsere Immunitätslage in der Bevölkerung deutlich verbessert haben. Mhm. Und ich sage mal, da müssten wir eigentlich auch schon ein kleines Stückchen weitergekommen sein. Denn wir haben ja die Altenheime weitestgehend durchgeimpft. Und wir sind jetzt dabei, die älteren Menschen zu impfen, die in der häuslichen Umgebung leben, als Priorisierungsgruppe 1. Und auch die Priorisierungsgruppe 2 wird jetzt aktuell schon geimpft, mit dem AstraZeneca-Impfstoff im Wesentlichen. Und das sind alle die, die eben etwas jünger sind, beziehungsweise die, die in bestimmten Situationen oder Einrichtungen arbeiten, medizinischen Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen oder auch Schule etc. Und ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten vier, fünf, sechs Wochen auch deutlich größere Impfdosiskapazitäten erhalten werden. Also dann sollen im April, das ist ja auch Gegenstand des Beschlusses, sollen in den haus- und fachärztlichen geimpft werden. Da bin ich sehr sicher, wenn ausreichend Impfstoffkapazität da ist, wird das einen erheblichen Booster der Durchimpfungsrate ausmachen. Und dann muss man eigentlich davon ausgehen können, dass Menschen, die geimpft sind, zumindest mal eine Immunität erworben haben. Wir wissen aus den Studien, dass die Rate relativ hoch ist, was die Vermeidung von Neuinfektionen angeht und dass diejenigen, die, die doch noch infizieren, aber zumindest nur leicht erkranken und nicht behandlungsbedürftig werden, stationär behandlungsbedürftig werden und vor dem Hintergrund müssen wir dann aber irgendwann auch natürlich ein bisschen Mut haben, mhm. ja, daran zu glauben, dass das nun wirkt. Ich lebe im Moment bei meiner eigenen Mutter, dass die, nachdem sie die zweite Corona-Impfung erhalten hatte, sich dann leider den Oberschenkelhals brach. Und dann hat sie eine Prothese erhalten, war schnell wieder mobil und ist inzwischen wieder im Wohnstift, wo sie lebt und obwohl Sie geimpft ist, muss sie jetzt, nachdem sie aus dem Krankenhaus kommt, mit dem Stift noch mal eine Woche in Quarantäne, Aha. weil sie aus dem Krankenhaus kommt. Sie könnte sich da angesteckt haben. Natürlich im Extremfall kann die natürlich ein Virus mitgebracht haben und die jetzt nicht erkranken. Das kann rein Aha. theoretisch sein ist nicht so sehr wahrscheinlich und die bisherigen Daten, auch wenn sie bisher noch vorläufig sind,
1: sprechen auch offensichtlich dafür, dass es wohl eine sogenannte sterile Immunität gibt. Wir müssen mit einem gewissen Risiko natürlich leben lernen ja. und dürfen jetzt auch nicht fanatisch sein sozusagen. Völlig richtig. Genau. Bevor wir darüber sprechen, wie wir Deutschen das mal wieder mit dem Tempo machen, lassen Sie uns kurz darüber sprechen. Jetzt die Gratistests, die werden ja wahrscheinlich auch zum Teil von Ärzten durchgeführt. Die Impfung wird dann auch von Ärzten durchgeführt. Wie ist das für die Ärzte? Ist das ein richtiges, schönes Geschäftsmodell? Wie ist die Vergütung oder sagen die, um Gottes Willen habe ich jetzt noch mehr zu
0: sagen? Auch gerade eben, ja mehr ist das nicht. Das ist natürlich für eine Arztpraxis, in der normaler, sonstiger Betrieb auch läuft, eine zusätzliche Belastung. Das hängt natürlich auch sehr davon ab, in welchem Umfang das wahrgenommen wird. Und wenn das in großem Umfang wahrgenommen wird, dann glaube ich, ist das spürbar mhm. ja, in Arztpraxen. Aber dann würde ich sagen, gut, Ärzte haben im Anfang der Pandemie und auch die ganze Zeit über natürlich ihren Beitrag geleistet, in außergewöhnlicher Form und das werden die Ärzte auch weiterhin tun, bis wir
1: sozusagen der Sache Herr werden. Da bin ich eigentlich relativ sicher. Mhm. Und jetzt haben wir März. Geimpft soll in den Ärztepraxen werden ab April. Gleichzeitig hören wir aus Amerika, dass Joe Biden versprochen hat, bis Ende Mai ist ganz Amerika durchgeimpft. Mit seinen knapp 300 Millionen Einwohnern. Also, ja. m- was macht es mit Ihnen, wenn Sie sowas von da drüben hören? Ja,
0: das ist natürlich bewundernswürdig, würde ich sagen. Ja, wir haben die Situation, dass die Amerikaner mit nationalen Produktionsstätten eben sich selbst primär beliefern. Und damit ist das dann auch machbar. Das Mhm. darf man auch nicht vergessen. Mhm. Biontech hat zwar den Impfstoff entwickelt, aber nur mit Pfizer zusammen produzieren können. Jedenfalls in den Volumina, die wir brauchen. Und CureVac in Tübingen ist noch in der Phase, dass es zulassen werden muss. Und das sind die einzigen beiden mehr bekannten nationalen Produktionsstätten oder Unternehmen, von denen wir sagen können, da hätten wir vielleicht auch einen nationalen Zugriff drauf. Abgesehen davon, dass ich, wie auch schon häufiger gesagt, unveränderter Auffassung bin, dass es ein nicht nationales und ein internationales Problem ist. Wir werden ja dann auch relativ schnell von einer Impfstoffknappheit in einen Impfstoffüberfluss schlittern, sage ich mal so. Wahrscheinlich
1: dann im Juni, nicht? Wenn im Mai, Mai die Amerikaner durchgeimpft ja, ja, ja. Nein, ich glaube schon
0: früher. Ich glaube schon früher, dass wir und das wird der Moment kommen, im Mai, Juni oder Mitte des Jahres, dass wir tatsächlich ziemlich schnell den Leuten auch, alle, die möchten, ein Impfangebot werden, machen können. Also ein bisschen müssen wir noch auf die Zähne beißen, das glaube ich schon. Ja, das ist einfach so. Natürlich wird man neidisch, wenn man sich anguckt, wie in Israel oder auch in den USA oder auch in England. Da jetzt doch schon deutlich größere Prozentzahlen von der Bevölkerung durch Impf sind. Und in England ist ja auch schon beobachtbar, dass dadurch tatsächlich auch in der Epidemiologie sich etwas verändert in der Virusausbreitung.
1: Sie dürfen dann ab nächster Woche auch Ihren Haushalt mit einem weiteren Haushalt, nicht nur mit einer weiteren Person zusammenbringen. Haben Sie schon eine Liste an Lieblingshaushalten gemacht? Nein, haben wir bisher noch nicht. Ich habe trotzdem den Eindruck, wenn ich mich so umgucke, dass ich
0: fast glaube, dass das, was jetzt an Maßnahmen wieder zugelassen ist, schon relativ lange ein gewisser Standard war. Ja. Also das ist jetzt, ich will nicht mehr so unterstellen, aber ist so ein bisschen mein Eindruck. Der ist aber ganz individuell und, und subjektiv.
1: Aber ich lebe ja auch in Berlin. Also ja, ich denke auch, dass es mehr ein Abbild der Realität ist. Ja. Genau. Und ja. das ist das
0: eine. Und das Zweite ist, dass man auch sagen muss: Öffentlicher Nahverkehr, U-Bahn, S-Bahn, Bus hat einen gewissen Füllungsgrad wieder erreicht. Nur eine ganze Weile. Ja. Natürlich tragen die Leute Masken. Und versuche Abstand zu halten. Ich glaube aber, dass sozusagen von diesen Maßnahmen, die da jetzt beschlossen worden ist, eigentlich nicht wahnsinnig viel Dynamik und Energie ausgeht, was das
1: epidemische Geschehen angeht. Wenn Sie der Politik im Moment eine Schulnote ausstellen sollten, was wäre das für eine? Ich verteile keine Schule unter die Schade. Ja. <lacht> okay. Sag, dann machen Schade. Da machen wir es ja. wie in so einer Waldorfschule. Was, ja. was könnten die Damen und Herren denn noch besser machen? Da kann ich Ihnen best was zu sagen. Ja, das ist, fällt mir was
0: zu so ein. Also ich lasse mal viele Details weg, aber pragmatischer könnte man verfahren. Also ich habe mich zum Beispiel immer darüber gewundert, warum bei der Impfkampagne, zu Beginn der Impfkampagne, die Menschen mit über 80 und über 90, 100-Jährige wurden geimpft und standen groß damit in der Zeitung. Zum Teil das Erste, die den Impfstoff erhielten. Diejenigen, die jetzt danach kamen, also die mobilen älteren Menschen, die in der eigenen Häuslichkeit leben, die kriegten dann ja eine Einladung. Und in dieser Einladung konnten sie sozusagen ein, war ihnen ein Code mitgeteilt worden, wo sie über ein Online-Portal sich einloggen konnten, um sich einen Termin zu holen. Oder aber sie mussten eine Telefonnummer anrufen. So zum Beispiel in NRW zumindest organisiert. Und dann ist die Frage, Warum kriegt ein Mensch mit 85 oder 88 nicht einfach einen Termin genannt? Der kriegt einen Brief mit 14 Tagen Vorlauf und da steht dann Dienstag der, was weiß ich, 2. März um 10.30 Uhr bist du im Impfzentrum X. Mhm. Der hat doch keinen Terminkalender eines Managers, der sozusagen prall gefüllt ist, wo der sozusagen auf jeden Fall wahnsinnig viel verschieben muss, um das möglich zu machen. Mhm. Das ist in einem nationalen Notstand, in dem wir uns seit Monaten befinden. Und der uns seit Monaten legitimiert berechtigt, Freiheitsrechte in erheblichem Maße einzuschränken, in einer solchen Situation soll das nicht möglich sein, kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Ja, Also wenn dann einer an dem Tag tatsächlich sich den Oberschenkelhals bricht und nicht kommen kann, dann kriegt er ein kurzes Attest. Das kann man melden, aber das wird der geringste Teil sein. Der deutlich größere Teil wird brav kommen und seine Impfung erhalten. Mhm. Und der ganze, ich sage mal, Bahnhof in Anführungszeichen, um das Thema der Terminvergabe herum, hätte man deutlich kleiner machen können. Und das hätte ich zum Beispiel viel pragmatischer empfunden. Mhm. Ein anderes Beispiel ist für das, was man besser machen könnte, finde ich, ist die Kommunikation rund um das Thema Corona. Also wir haben eigentlich unsere Informationen ja im Wesentlichen von Podcasts von namhaft Virologen erhalten oder aber von Talkshows, mhm. ja, in denen dann tatsächliche und auch selbsternannte Epidemiologen und Virologen uns darüber aufklärten. Und wir haben als HIV aufkam vor, etlichen Jahrzehnten, drei oder vier Jahrzehnten, eine tolle Aufklärungskampagne gehabt in der deutschen Öffentlichkeit über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, bei der es laienverständlich erklärt wurde, was ausmacht und woran man sozusagen denken muss und was es sinnvoll wäre zu tun. Und das hätte man bei Corona genauso tun können. Also ich finde, die Zeiten um drei vor acht und drei vor sieben vor den großen oh. Nachrichtensendungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens kann der Staat doch buchen, und sagen, das ist jetzt nationaler Notstand. Da machen wir in Drei-Minuten-Spot, den macht, was was ich, Ranga war zusammen mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Mir fallen auch noch ganz viele andere ein. Und sozusagen Menschen, die populär Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse aufarbeiten können und so aufarbeiten können, dass sie leidenverständlich sind und den Leuten eingehen. und Das hätte man natürlich nicht nur im Fernsehen machen können, sondern von mir aus auch auf Portalen und auch in Social-Media-Kanälen. Und wenn man das gebündelt, geschlossen, einheitlich, regelmäßig wiederkehrend getan hätte, dann glaube ich, hätte sich eine andere Erkenntnis breit gemacht im Hinblick auf Verhaltensweisen und Umgang und Selbstverantwortung und Möglichkeiten etc. im Umgang mit einer solchen Pandemie,
1: als wir das in den letzten zwölf Monaten erlebt haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast.baik.de Sprechende
0: Medizin eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Maren Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Öhler. Wir freuen uns über Feedback an
1: podcast@baek.de.